0: Kotorej, prvi Nikodemov večer smo namenili kritičnemu mišljenju in zgodovinskemu presojanju in politiki. Tokratna tema je kritično mišljenje v cerkvi. Z nami so štirje zanimivi sogovorniki. Naprej pozdravljam Gašparja Kočana, teologa in duhovnika. Lepo zdrav. Dobre večer. Pa Benjamin Sitar, prav tako teolog in filozof. Dobro In na mojej desni doktorica Barbara Simonič, teologinja in psihoterapeutka. Dobre večer. Dobro večer in pa Orban Šifrar, novinar in filozof. Dobrodošli vsi, izhajali boste iz osebnih izkušenj in viziji pri vašem delu, ki vas povezuje tako z družbo kot z cerkvijo. Gospod Kočan, začnimo pri vas, dotaknili se boste pojma cerkve in njene avtoritete. Sedaj paš. Ja, hvala.
1: Potem na uro, deset minut je ravno kot za eno pridigo. ne bo to neka ekspertna analiza, ampak tako kot je bilo že rečeno, Malo bolj sebe, pa nekaj podob. Če te kdo želi nekako jed v besedi, pa da ti zastavi kakšno vprašanje, kjer je izhod out, out, ali karkoli rečeš, po narobe, je najboljši, da postaviš kakšno dobro vprašanje nazaj. In tudi za kritično mišljenje za prav sposobnost postavljanja dobrih vprašanj ključno. Torej, kritično mišljenje ni uh, v prvi vrsti dajanje kritike, povedati drugemu, kaj dela na robe, uh, po možnosti, kaj ti delaš prav. Ampak zastavljati se dobre, kvalitetna vprašanja, torej, si zastavljati, pomeni tudi sebi in tistemu krogu, ki mu pripadaš, uh, torej, družbi, pa tudi cerkvi. Uh, postavljati se vprašanja pomeni uh, razločevati pomembno postavljati stvari, trditve, ideje, procese kot na eno sito, torej na nek kriterij. In zdaj se lahko vprašamo, ali je to sito za crkav pa za tistega, ki pripada, kaj drugačno kot sicer. Torej, ali ima crkav kakšen svoj kriterij, razločevanja um, in stopne počke kritičnega kritičnem umišljenju. Kaj sploh je cerkev? Nekaj podob iz Svetega pisma. Prvo jedro cerkve je bilo 12 moških, pa še nekaj ženav, dal, ki so spremljali Jezusa. Poklico jih je zato, da bi bili z njim peremo v evangelijih in da bi jih pošiljal znanjet. Torej, crkav je najprej poziv, je sklic. Ni nek hobi, ni neko interesno združenje, ampak biti z njim. In kot tudi jaz osebno doživljam cerkov, kot nek klic Boga Hristusa, da smo skupaj z njim. In to biti z Njim postane za cerkov en nov kriterij presojanja Biti z Njim. Druga podoba. To delajte v moj spomin reče Jezus pri zadnji večerji, ko postavljali zakramente Eucharistije in so vsi zbrani okrog krog omizija skupaj z Njim. Torej oba skupnosti, ki jo združuje ta spomin. To delajte v moj spomin. Kdor se spominja, uh, lahko kritično misli, lažje kot tisti, ki pozavlja. Se vemo, da um, se zgodovina dosti ponavlja in a, da je tudi amati učenosti. In Potem pa imamo pri ruku, kako sta očence, ki potuje ta vemnost, spoznala Jezusa po lovljenju kruha. Ko bi lahko rekli, obodila sta ta spomin. To delajte v moj spomin. A, ko bi rekli, da je to za crkven tak core memory, ne, ključen spomin, a, iz katerega raste identiteta crkve in kristijana. Crkv živi za vharistije in spomina davitev Božega Sina za naše posvečenje pa za odrešenje za zmago nad zlom spet postane nov kriterij za presojanje, za kritično mišljenje. Kaj nam pa morajo? To ni več nek uh, posmehljiv stavek vprašanje nosilcev a, oblasti in moči, ampak recimo lahko postane to a, odgovor močencev. Kaj nam pa morajo? Sej se spominjamo. Gospod je za nas dal življenje in On je z nami. Cerkev iz Eukharistije je tudi delavnica svetnikov, ko lepo molimo v Tretji Eukharistični daritvi. Poglej na daritev svoje cerkve, na jagnje, a, ki si ga v svoji cerkvi sam ne, in po svetem duhu nas preoblikuj, pa za zarečno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, torej skupaj svetniki. Ta spomin na Jezusov daritev, daritev oblikuje svetost v cerkvi in zame osebno Ne, tako mogoče tista naj, najbolj pomembna um, opora, če, se, če tako pogledam na crkv, je, so svetniki, vrsta svetnikov skozi so zgodovino crkve. To se mi zdi, da je taka, um, zelo pomembna, um, pomembna trdnost za crkv. Potem tretja podoba, molitveni zbor, torej cerkev meni, prvi vrsti ni pevski zbor in ne državni zbor, je pa molitveni zbor, a podoba zbranih apostolov skupaj z Marijo v gorni izbi, a v Jeruzalemu, kjer enodušno ostrajajo molitvi, Pomiselmo iz naše lastne izkušnje, kako drugačna je presoja nekoga, ki moli od tistega, ki ne moli. Od tistega, ki a, preko molitve pripada cerkve, cerkvi, ki jo ljubi a, in pa tistega, ki mogoče, a ne, ne, ki je bolj od zunaj spremlja dogajanje. A, Mati Terezi, iz koliko te pravi molitev, ne spreminja sveta, ampak spreminja nas, torej tistega, ki moli in mi spreminjamo svet. In še uh, zadnja slika, četrta, četrta podoba, cerkve, Jeruzalemski zbor. Uh, v 15. poglavju postolskih del beremo, kako Je, je so prišli na kateri pa so rekli brez obve, obreze, obreze a, po postavi ni odrešenja. Brez obreze po postavi ni odrešenja. A, pride Pavel, pravi, jaz se pa s tem ne strinjam, ampak ko gre na pot v Jeruzalem, na tej poti ne razlaga o tem, a, ne vem, koliko je tist, kaj to rekel Budaz, pojma, ali pa da bi promoviral Uh, samega sebe, ampak ko uh, lepo piše, da sta z bom na poti v Jeruzalem poročala, kako se pogani spreobračajo. Torej, kaj Bog dela, Božje delo, iskanje, kje Bog deluje in kako je spet nov kriterij, kriterij za crkvo. To ni, uh, torej, promocija svojih idej, ampak razločevanje, kje Bog deluje in spet um, pravijo apostolska dela, to je, brate, odihnilo z velikim veseljem. In ko sta uh, prišla v Jeruzalem, sta spet poročala, kaj vse je Bog storil po njih. In Peter enako in enako tudi Jakob. Torej za vse tri stabre postane uh, Božje delo kriterij. Pomislimo recimo uh, na Međugorje. A ne? kjer je eden od pomembnih kriterijev a, ravno to, kaj so tam duhovni sadovi. Tore, ali Bog tam kaj dela, ali ne dela način. Zdaj pa še um, zadnja točka. Torej, struktura cerkvi je hierarhična. Ko si to predstavljam, je kot eno piramido, ampak uh, obrljeno na glavo. Torej, um, tam, kjer je Konica, a ne je tisti, ki naj bi najbolj podpiral, pa najbolj služil um, strukturi, ki se potem razširijo Torej, papež Frančišek, ko je začel reformo Rimske kurije, je prav poudaril, da, da se mora ta reforma zgoditi tako, da bi Rimska kurija služila, bila v službi a in, crkva, a ne, in Podobno tudi a, škofje, duhovniki, smo predvsem v službi umirjenim laikom. Um, in za konec pa še to, medsebojno poslušanje. se mi zdijo za kritično mišljenje, pa tudi za rast cerkve je pomembno, to je tudi zdaj je ob si no obstem iz predvsem, a ne, recimo, zdaj je bilo ehm uh, pred kratkim ena raziskava, da je um, zaupanje v duhovnike na najnižjem, na najnižjem nivoju, In zdaj nekdo, nekdo mi je predlagal na to in rekel: "Pa zakaj? Zakaj se cel počne Zakaj Um, zakaj se pač ne spromovira, nekako da bodo pa ljudje zaupali pohovnikom? <laughs> ne, mogoče je tukaj eno druga pot v drugačni kriterij. Um, poslušati, uh, predvsem iz smeri od skori na top down, ne? če rečemo tisti, ki so v crkvi odgovorni, za pastoralo, uh, potrebe in ovire na potih Hristusov, um, poslušak pa tudi, recimo, bottom-up, od spodljena vzgor, um, v, v tej poslušnosti vere, razuma, volje, tudi um, nauk crkvenega učiteljstva. Zamej kot za teologa je bila to ena pot uh, tudi kritičnega mišljenja, da sem najprej skušal um, nauk, pa, recimo, dogmatične resnice um, sprejet, a ne tudi če jih nisam razumel um, in sem šele potem, ob tem, ko sem jih nekako sprejel, sem pa uspel tudi um, do njih vzpostaviti, recimo, um, ne vem, odkriti v njih tudi, da omogočajo eno širino interpretacije in tako naprej. A Se pravi, ne da bi najprej zavrgul, ampak najprej v taki ponižni, v nižnjem poslušanju skušaš sprejeti, a
0: potem pa lahko postavljaš vprašanja. Gospod Koče, najlepša hvala za vaše misli. Nadaljujemo pri kolegu Sitarju, ki se bo dodatnil vloge družinov in lajkov znotraj celi. Prosim. Hvala lepa. <hlas> Jaz sem
2: oče mož, Uh, tako da mislim, da morda je najbolj, da začnem kar preset pa pre moji zgodbi, ker se mi zdi, da um, vsaj jaz v moji osebni izkušnji vse, kar delam, tudi v okviru družine in življenja, pač bistveno črpam tudi svoje osebne izkušnje. In ta izkušnja je povezana s tem, da sem sicer od malega rastel gor v veri, od malega sem bil vzgajan v veri, Uh, posot je bilo Jezusa ogromno. Bili smo kot družina, prisotni na številnih seminarjih in tako. In moja oče in mama sta že od študentskih let res nekako osebno stopla na pot vere. In jaz seveda v najstniških letih sem se temu uprl, jasno. Um, sploh, ko sem prišel v Katoliško gimnazijo, tam je bilo itak veliko enih pravil. Vse se mi je zdelo na sama in In sem potem šel ven od tam, šel v sekularni svet, tam je bilo veliko bolj pristno, pa veliko bolj poredno vse skupaj. Ne? Ampak ko sem prišel v 20. leto starosti, ko v bistvu nisem takoj naredil mature, ko sem deloval v enem kafiču, kjer smo slaba družba, šef me je vabo na, na jointen in tako naprej, v nekem momentu je prišlo povabilo, Pridi z nami na smučanje, je fulje uvodno, cele dneve bomo smučali, zvečer se bomo pa še nekaj pogovarjali. o duhovnosti. Okay, v redu. Grem in tam doživim, ker tam doživim temeljno oznanilo o tem, kdo je Jezus Kristus, kdo je Jezus, ki je kot Bog prišel na svet, se utelesil, umrl, ustal in danes živi in želi v moči svetega duha živeti v meni, v mojem življenju in želi že delovati po meni. In verjamem, da sem jaz tekom svojega odrašanja to sporočilo slišal že velikokrat, ampak jaz nisem bil na to sporočilo kot otrok pripravljen. In sem ga slišal takrat prvič zares kot odrasla oseba, ki se lahko zavestno odloči na oznanilo, ki ji je podano na primeren način, razumljiv način, da ga vsaj do neke mere, takrat sposobnosti, dojame in se nam odzove. In jaz se spomnim, ko sem pod tistem smučanju, jaz sem tam prvo res ono. Ja, želim, da ta zadeva, ta vera, da to velja za me. Jezus, vstop v moje srce, dotakn se me, spremen me, naredi iz mene takšnega človeka, kot ti hočeš. Jaz sam vidim, da ne znam. Jaz bluzim moja pot, gre In ko sem prišel domov, ja, kaj je bila prva stvar, s šefom sem prišla na džojnt. <laughs> Samo, je pa sveti duh deloval drugače. Tako je tisti večer, me mama, zdravnica, odkrije, hrdeče oči, a stikadil, kaj je druzga, ali kaj. In ko sem jaz videl bolečino v srcu mojih staršev, ki mi prej ne bi pomenila nič, ne bi me prizadela, ne bi se mi nič, ga me, boli me, džoli, jaz bom še naprej. Takrat je Bog, ki sem mu jaz predal življenje, se pravi tam gor, pa kljub temu šel na joint, ampak Bog je deloval tako, da me je odznotraj začel počasi spreminjati in me je njuna bolečina prizadela. In sem rekel, ok, ne želim več nikoli tega početi in od takrat naprej nisem več. In na podoben način me je potem pelo ja, na ta faks filozofija, teologija, ki je bil strašno, Ne praktično izbira, ampak jaz sem zaupal, da bo bog. kljub temu, bo nekje uporabil kasneje. In se je dejansko pokazalo pre, na čudežne načine, časa zdaj, kako je paš me porabil pri svetopisenski družbi, pa zdaj pri družini in življenju in točno tiste izkušnje, ki sem jih jaz rabil, jih je on v mene ugradil. Ampak iz tistih prvih dni se spomnim še nečesa. Ko sem jaz prvič poti prišel k sveti Maši in sem slišal besede, Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vse Bogu očetu. Jaz sem prvič to zares slišal. Meni so te besede prvič zares sploh spregovorile. Jaz brez te izkušnje, da Kristusa osedno povabimo v svoje življenje, mi je bil ta pač mašni obrazec, samo obrazec. Ja v cerkvi skupaj obhajamo horistijo, ampak lahko imam jaz tam svoje truplo, pa nimam pojma, kaj se tam zares dogaja. In to je bila moja izkušnja 20 let mojega življenja. Takrat sem jaz to zares, pa sem bil preministranti, pa v mladinski skupini, pa povsota. Ampak takrat sem jaz prvič zares dojel, kaj pomeni, kaj je Bog naredil zame. Takrat sem jaz počasi stopil na pot spremenjenja mojega življenja. Takrat sem začel počas pomaljem prebirati svetopismo, pa mi je to začelo kaj pomeniti. In od tistega natr trenutka naprej, In ja, priznam, k temu so me takrat pripelali protestanti. Um, jaz sem takrat nekaj tudi sodeloval z njimi v teh študentskih letih, ampak oni so bili tisti, ki znajo zelo jasno in dobro temeljno oznanilo krščanstva podati. To kerigmo. Kerigma je oznanilo Jezus Kristus, je gospod Jezus Kristus, je umrl je vstal, živi zade. Oni znajo to odlično. Ta didahe, ta nauk, ta globina crkvene tradicije in crkvenega oznanila, ki pa jo imamo mi kot katoličani, pa jo znamo mi bolj. Sam težava je, da dokler mi te temeljne keritme, tega temeljnega oznanila ne dojamemo, ne sprejmemo temu reče v latinščini opcijo fundamentalis, temeljne življenjske odločitve, da želimo slediti Kristusu v življenju, potem nam vsta ta didahe, vsta nauk, vsaka teheza ne pove ni česar nas ne nagovori, nas ne pošlata tam, kjer nas srbi, ker ne razumemo. Pravi Pavel, to je meseni človek in za mesenega človeka so te besedele umnost in tega ne more razumeti. In to je dejstvo velike večine katoličanov danes. Autorca Sherry Wedel v knjigi Forming Intentional Disciples pravi, da pozna ogromno katoliških voditeljev, ki so zelo visoko gor v hierarhiji, lajki in tudi duhovniki in celo katiškofje ki nimajo te temeljne odločitve, da želijo slediti Kristusu. In kaj je potem vse naše delovanje v krščanskem svetu in v katoliški crkvi? to je to eno Pol je to en način, ko se naučiš ene crkvene šprahe, se naučiš crkvenščine in jo uporabljaš in se z njo ven vlečeš, si bildaš neko lažno samozavest, izvajaš kontrolo nad drugimi, je manipulacija in mi krščanski lajki pač to tudi pridžu vidimo no? in to je bistvena razlika da ko en par to dojame ko obadva v paru začneta za res živeti duhovno življenje ko začneta res dnevno prebirati božjo besedo ko začneta z rednim sakramentalnim življenjem ki je posledica ker ga razumeta kaj pomeni je tredo mesečno recimo k sveti spovedi kaj pomeni Redno hoditi k obhajilu, pa vedeti, da si zares Kristusa živega prejel, takrat šele se začne tudi njivno življenje zares spreminjati kot paro. In to je naša izkušnja, izkušnja in pač jaz mislim, da je mesto nas krščanskih lajkov, da skupaj z tako imenovano hierarhično crkvijo, z tistimi, ki pač so v crkvi odgovorni za načrtovanje, za, za bi rekel, tudi za sinodo zdaj in tako, Da skupaj iščemo poti, kako to oznanilo podati današnjim ljudem, ki pa so če dalje bolj oddaljeni, ki pa tudi to oznanilo če dalje težje slišijo. In mi moramo začeti iskati neke nove poti, nove načine. Tisto, kar so delali z 20, pred 20-timi leti z menoj, danes ne pali več. Jaz sem bil zelo pred v soboto, sem predaval skupini mlado poročencev. Vidim, da nekatere stvari, ki sem jih pred petimi leti govoril takim skupinam, so jih oni takrat še slišali, pet let nazaj. Zdaj je bil vmes COVID, Vmes pravijo je bilo, najsestra Andreja Godničeva pravi, 15 let digitalnega napredka, ja, ampak po mojem pa tudi 15 let pospešenega odpada je bilo v dveh letih zdaj. 15 let pospešenega oddaljevanja od Kristusa, od crkve, od tudi od pristnih in dobrih odnosov in tako naprej se je prebudila večja želja, ampak tistega zdravega, tradicionalnega je toliko manj. Um, jaz mislim, da je skrajni čas, da se mi to, da mi to ozavestimo. Skrajni čas je, da krščanski lajki nehamo staviti na, na enega lažnega boga, na katerega je stavila v resnici prejšnja generacija, To je bil lažni bok pomladne demokratične prenove, ki je propadal po polnoma. Žal vrhovi cerkve še danes nekateri o njem govorijo, kot o zveličarju, da bomo mi z demokratičnimi sredstvi nekaj dosegli, pa da nas je vendar le še tog potok procentov. Vemo, koliko nas je. 4,2. Janez Cigler prav. Zdaj, glihkar. Na volitvah predsedničnih. Zavedati se je treba, da smo manjšina. Zavedati se je treba, da smo manšina, ki... S političnimi sredstvi v tej državi ne bodo segle spremembe. Naš rešitev je v imenu gospodovem. In mi moramo zares sami najprej mi osebno vstopiti v globoko spreobrnenje. Potem moramo to spreobrnenje najprej implementirati v svojih družinah, kar je najteže. Ne? Očka štirih otrok, treh najstnic, bo že vedel. Ja? Um, ali pa ene žene, vse dost.
0: <laughs>
2: Mama dost dela, imamo same na sebi vsak dan znova. Um, se pravi, to soočenje z realnostjo in kruto, pomeni tudi nek proces rasti in pomeni to potrebo, da se vsak dan znova vračamo v gospodu še zdaj in se moram. In paš ta proces rasti je počasen, ni hiter, ni z na jutr. Ampak je pa dejstvo, da Jezus, ko te enkrat povabi na to pot, ko te povabi v globino, te pelje in te vodi, ti moraš poslediti. Mm. Seveda večkrat odmakneš pogled od njega in se začneš tako kot Peter potapljati, tako da jaz imam gore v dnevni sobi eno slikco, tisto, kaj Jezus stoji na vodi, pa me ven vleče in jaz večkrat ko rečem, da jim neprim, prosim, um, ker ne zmorem sam. In krščanski lajk tretjega tisočletja more končno, vendar pozna, da ne zmore sam in da ni odrši nikad razve, kot je Jezus Kristus.
0: Hvala, ker ste nam zaupali vaš pot. Ki se še ni končala, šele dobro začenja.
2: Bomo videli, to je v njihovih roka.
0: Doktorica Barbara Simonič, lepo pozdravljeni. Vi boste spregorjili o vzgoji za kritično mišljenje in tudi posebnemu izzivu, kako torej otroku privzgojiti ljubezen do cerkve, do vere.
3: Hvala. Uh, mislim, da je že zdaj je bilo to, lepih izhodišč in tudi pričevanje, pravzaprav, ki je nekak tudi malo vod v tole uh, moje razmišljanje. Uh, tako vem, da v Nikodemovih večerih veliko razmišljate, kaj je sploh kritično mišljenje in se mi zdi, kot tudi zame je bilo to eno vprašanje, kaj je zame kritično mišljenje, ker se mi zdi, da velikokrat to razumemo kot nek kriticizem ali pa dati neko kritiko, vse skritizirati, biti pameten, napast drugega čim bolj in ga razvrednotiti in zmagati, pokazati tisto a ne, svoje mišljenje in svojo moč. Ampak se mi zdi, da tukaj res bistveno zgrešimo a, tisto poanto in potem, če bi tako vzgajali, a ne, za eno tako držo kritičnega mišljenja, verjetno a, izgubi to kritično mišljenje tudi vse tisti potencijala, kateremu bi... A, v katerega ima in to je po mojem tudi to, a ne, da je vedno to neka pot, ki um, ni napad na drugega, ampak je namenjena tudi meni, moji rasti, nekemu tehtanju, prepraševanju, spraševanju, um, z nekimi lastnimi stališči, mislimi, um, pogledati, kaj je tam zunaj z eno radovednostjo, tudi v dialog in se pustiti tudi poučiti, ne samo druge učiti, pa kritizirati, a ne, ker to je najlažje. Uh, zdaj, kako to dosegati? Um, sem se pa tudi vprašala, kdo sploh lahko kritično, zares kritično razmišlja z eno tako dobronamerno držo. Uh, sem zdi, tukaj je ključna potem ena taka svoboda, ki jo lahko maš. svobodn si pa takrat, kot te ni strah, ko ni tam ene grožnje, da bo nekdo tam nekje, ki ti bo zadušil to tvojo perspektivo, ki jo želiš mogoče tudi tako pretehtati, pa s katero hočeš priti v sveta. Ne? Um, in zato je včasih potrebnega res kar veliko poguma, da povemo to, kar čutimo, da je za ne pri nas. Um, in tako, če pridemo tukaj do tega momenta na ne, neke vzgoje ali pa rasti, kako raste to kritično mišljenje, recimo pri otroku pa kakšno vlogo imajo tukaj odrasli, kdaj smo sploh sposobni nekega zrelega kritičnega mišljenja. Ne? Zagotovo je tukaj, da pridemo do tiste točke pomembna na psihična zrelost. Ne? Se pravi neka oseba, ki je nekak čustveno pa tudi tako miselno, kognitivno dozorela. Ne? Tako da to je neko obdobje mogoče odraslosti. Ne? tam po 20. letu nekje lahko govorimo o tej res zrelosti kot takje, ne. Prej je pa vse neko dozorevanje. Um, in potem tukaj vprašanje, otrok že lahko kritično mislja, ne, ker otroci imajo ogromno nekih um, vprašanj, so radovedni, sprašujejo, um, so tudi naše ogledalo, ne, nam zelo direktno povajo brez filtrov kaj, Um, je v redu, kaj ni v redu, in tudi sami iščejo, nekaj je prednik v redu. Um, je polno ene polno enega takega življenja, živosti, odprtosti. Um, sedaj to ni ena taka zrela, kritična misel, ampak je pa nastavek, a ne? Je, je začetek razvoja te, uh, te inicijative ali pa te želje po te odprtosti, raziskovanja, a ne. In um, otroka, ne? je nek kritičen mislec v okviru nekih svojih sposobnosti, ki jih pač ima v tistem življenskem razvojnem obdobju, v katerem je. In se me zdi tukaj je ključna ta drža odraslega, ponad je to v prvi vrsti starša, ne? kako sprejme te otrokove misli, razmišljanja, to radovednost, ko srka, ko, ko sprašuje, ko postavlja vprašanj tisočstova, Um, dosti, ker tukaj odrasli tako, odreagirajo z eno naveličenostjo ja, ali pa tako celo um, rečejo, ma kaj take neumnosti sprašuješ, um, kot ti je to na pršlo prišlo, tako, ali pa celo mogoče zahtevajo, da bi drugače otrok misla. Ne, kar niti niše v tistem spektru njegovih sposobnosti. Z kratkem, takih uh, nastavkov je lahko, s katerim, odrasli otroka nekako zatovčejo, ne? zatrejo v tistih um, njegovih idejah ali pa pričakovanjih. Um, in v takih trenutkih se mi zdi, da je to tist trenutek, ko otroko nekaj umre, ne? ko je ta njegova inicijativa, ta njegova naravna pota, ne? Ki v, na katero stopa, um, nekak zatrta in ko nekdo tvojo inicijativo zatre, takrat prida ta občutek, da je nekaj narobe s tabo, um, mogoče se včasih tudi razjeziš, ampak v osnovi dobiš občutek, da si čudem, kar to sprašuješ. Um, na nek način se prebude eno sramočenost. Uh, in otrok se tudi nauči ali pa dobi to izkušnjo, da s tistimi svojimi nastavki ali pa mislimi um, nima v tem svetu kaj veliko počet in tudi svet mu ne daje nekih odzivov niti v sebi potem ne zgradi enega trdnega stališča ali pa sposobnosti, da bi se lahko zanesel na neka svoja um, ja, stališča, občutja, recimo, ne. Um, In bolj, kot so recimo te reakcije strani odraslih take, da se ta inicijativa, ta pobuda recimo otroka, zatera bolj otrok, nekakle za vase. Uh, in iz takih vidikov se potem rodi ta življenska drža, ki jo nesemo dosti krat pravo v Um, da se bojimo, a ne? da se bojimo izpostaviti, da se bojimo zaupati sebi, ker smo čudni a ne z nekimi svojimi idejami um, in smo tako, v bistvu nas je strah, da bi se osramotili. Zdaj mi zdi, da tako tisto kar za, zavira to kritično mišljenje, pa sposobnost kritičnega mišljenja pravzaprav ta strah pred osramočenostjo, uh, strah, da bi Ja izpadu čuden, ne spre, da bi te ne sprejeli, um, in potem je najlažje slediti uh, slediti vsemu, kar pač prihaja, ne glede na to, ali dobro ali pa slabo. A ne? Tako se nekako zavarujemo, pa niti ne vemo, da to počnemo. Um, zdaj drugo, drugo vprašanje je bilo, kako um, zgojiti,
0: um, Dat ja, otroku, da.
3: Za, um, da bi vzljubil nekak to cerkov, ne? kjer pa um, Je tako, kot smo slišali velik um, vse, kar neka hinavščina tako doživlja marsikdo, si kdo, ne, ki nekako poskuša um, kritično razmišljati ali pa, ki realno gleda včasih na določene stvari. Ne. Um, zdi se mi, da ni prava pot uh, ali pa uh, iskati odgovor na vprašanje, kako privzgojiti um, ljubezen do crkve, ampak um, da se to da doseči bolj posredno. Ne, kar, Um, ljubezen do cerkve bi morala biti um, neka naravna izbira um, pa odločitev um, na osnovi, ki jo nekdo v sebi že ima. In To je res ta odločitev za Kristusa, za to osebno, poglobljeno, um, pristno, globoko duhovno življenja, ki je res življenje. Da to ni neka nalepka, neka tradicija, ampak neki kar človek res kar res čuti. Kar um, res lahko opišete tudi kot en zelo oseben, pa intimen odnos, ne s tem presežnim. Ehm um, in je bolj tukaj se mi zdi to vprašanje uh, namesto kako prevzgojit to, ne, da da se prebudi ta želja potem oziroma um, tudi ta odnos z bogom, s Kristusom, ne, ker potem bo res, res naravno, a ne stopiti nakog tudi na to, kar cerkev ponuja, oziroma kar kar je pot, a ne nekega verskega življenja, tudi se kje pa lahko to na najlepš način živimo, kakor prek nekega zakramentalnega življenja, ne, ki ima neko globino. Um, tukaj pa speta, ne, kako zdaj um, to globino gojiti, ali pa uh, kje jo dobimo, uh, moj predhodniki so že zelo lepo to upisal, Ja to je res to, ne, kar se z razvojem zgodi. A ne. Pride neka točka, kjer brez tega kritičnega mišljenja ne more priti do odločitve. A ne. Ker ne more priti do odločitve za resen in poglobljen odnos. V otroštvu niti nismo psihično zreli še za to. A ne. um, nekje tam v sredini najstništva pa že. A ne. In ponovadi tam je tudi tako razvojno gledano uh, to obdobje te kritične misli, tehtanja, uh, spraševanja. A ne. In tudi, tukaj najstnik, um, verjetno tudi vsi mi, ki smo tukaj, pa če gojimo um, to globoko tudi odnos do tega, Ali pa tudi ne, verjetno v tem najstništvu je prišlo ne, do, tega, do te odločitve, kakšna je moja pot, na en način, načina, ne, ne samo to, kar nam je bilo, recimo preko zgoja ali pa prek nekega srečevanja posredovano. Tako da eh, ja, je tisto obdobje, kjer eh, prav s kritičnim mišljenjem pride do tistega premika, eh, ali pa vsej, da stopimo v to smer, eh, eh, Sveda tudi kasnej lahko, ampak tam nekje pride do, um, do nekih odločitev. Um, in tukaj sem zdi, ta drža tudi odraslih, staršev, recimo, uh, če že govorimo o tej vzgoji, um, je taka, da sveda treba dati prostora ne, temu spraševanju. Uh, je pa spet tukaj to, ne, bodo starši ustrajali tukaj neki, ne vem, če ne bodo prisni tudi sami v neki svoje lastni duhovnosti, potem bo otrok... Um, bom rekel tako, jih če je normalno to zavrnu, a ne? Če, um, če, če želi pristno in iskreno se odločati za nekaj. A ne? Če pa tam neka drža staršev, ki je tudi tako konsistentna, ki je um, realna tudi vseh teh stvari, ki jih recimo neko življenje crkve ali pa pod crkve ponuja, spravi, da ni preveč negativistična ali pa tudi ne preveč tako, um, olepševalna, da je pa kar vse dobro, kar recimo vidimo ali pa srečamo, Potem je to ena tak kaži pot mogoče lahko otrok, ali pa ena opora, ker se boš lažje odločal. Um, tudi starši nimajo a ne, in tudi ne morejo imeti vedno vseh odgovorov, um, ko pride do teh kritičnih misli ali pa raziskovanja, ali pa ne starši, katerikoli vzgojitelji, a ne, ki neki pridejo tukaj na pot te duhovne rasti. Um, in verjetno tam ta moment, a ne, ker se potem tem lahko neka vera pravzaprav začne, a, ne, a boš verjel nekaj, kar mogoče ne moreš čist zares razumeti. A ne. Lahko tako kritično sprejmeš to, da nečesa ne boš mogel tudi razumeti in da je to čisto v uh, redu na tem področju. Tako da, tako Spod, najlepže,
0: hvala za istočnice. Še preden odprem razpravo, pa dajem besedo zadnjemu govorcu, ki se bo dotaknil kritičnega razmišljanja in pogleda na podobo crkve v 21. stoletju. gospod čifra, prosim.
4: Uh, um, na je gospod kočan na začetku že dobro začel z opredelitvijo samega kritičnega mišljenja. Tudi um, etimološko gre v bistvu res za uh, razsojanje, za, za razsojanje pač med, med um, za tega, uh, kaj je v bistvu resnica v konkretnih primerih. Um, v bistvu bi podal samo še ene par točk, ki se mi zdi, da lahko mogoče še malo dodatno osvetlijo ta pojem. Um, torej, se mi zdi, da kritika, uh, kritično mišljenje, to presojanje je nujno za vsakega človeka od tistega trenutka naprej, ko je svoboden in se tega zaveda. Um, torej, v, v trenutku, ko s, uh, svojega delovanja uh, ne uravnava več uh, isključno po uh, recimo na podlagi uh, neke avtoritete ali pa uh, nima svojega uma popolnoma, uh, v bistvu utopljenega v, v recimo omami. Um, ko, ko je svoboden, v bistvu je njegova dožnost in tudi ne more drugač kot da začne uh, kritično razmišljati. V bistvu je, uh, človek je naravno razumel, ne? Uh, vedno sodi. Vprašanje je pa zdaj, kako to dela, Al, ali to, ta sodba v bistvu gre v smer razboritosti v tem dobrem smislu, v smislu boja za, za dobro, za duše, za, za nebeško kraljestvo, ali se to prelevi v neko skeptičnost, v do vsega ali se v bistvu začne um, izgovarjati ali pa, če noče sprejeti tega daru, um, tega sovodnega v bistvu presojanja, um, ga pa pač mora utopiti v nekem konformizmu, uh, v v bistvu konkretnih omamah um, današnjega sveta, ki so mogoče uh, danes uh, še bolj intenzivne kot, kot kdaj ker pa živimo v tako udobnem svetu. A ne? Um, naslednja stvar, ki bi, bi jo izpostavljali. Se mi zdi, ta pogan kritično je v bistvu deloma prekriven z pojmom tako imenovane matere vseh kreposti. To je razumnost oziroma previdnost, prudencija, ki so jo kot tako v bistvu prepoznali že po filozofi. Bistv, njeno bistvo je pa res um, v iskanju resnice v konkretnih, v konkretnih stvarih, um, v bistvu v konkretnih stvarih, kaj je resnica, uh, kaj je dobro in kaj je slabo. Daj, največji sovražnik tega pa v bistvu ne more biti drugega kot uh, mišljenje, da resnice niti ni in da tudi ni dobrega dobrega in hudega, a ne, kaj je resnica, ja, evo, ne, pa smo, pa smo um, tam, kjer tudi kritično razmišljati, v bistvu, v bistvu ne moremo. Uh, zato je ta relativizem, ki je danes najbolj uh, razširjena ideologija, kar se tiče um, vsaj zahodnega sveta, uh, največji sovražnik kritičnega mišljenja. Um, in, Poslednično je tudi glavna naloga vse vzgoje, v bistvu, ostriti ta čut uh, za, za pravo sodbo. Um, v bistvu, etična krepost je toliko krepost, kolikor participira na pravem praktičnem umu. Ne? In z drugimi besedami, življenje je etično, kadar ga prepaja prava kritična pamet. Vsi moramo biti kritiki svojih dejanj, svojega okolja, živeti brez rutin, pristranosti, sanjaštva, utvar, slepote, v bistrem in razboritem upoštevanju svojega in drugega dejanstva, to je iz uh, na Komarja. Um, tako da, dodal bi mogoče še to, da je kritičnost vedno izhaja iz dejansko ljubezni, um, zato ker, za kritičnost je nujno, za kritično mišljenje do neke reči je nujno zanimanje za njo, je nujno v bistvu tudi to, da uh, jih želimo dobro um, in zato nujo iz, izhaja iz ljubezni uh, do posameznika ali pa do uh, institucij ali pa kakorkoli že um, in je posledično tudi nujno dobrohotna, se prav je konstruktivna. Um, en primer, ki se mi zdi zanimiv, kje pa se je v bistvu začne uh, kritično mišljenje, oziroma kje lahko z njim začne čisto čist vsaki izmed nas, je ja, pri sebi in sicer recimo z spraševanjem vesti. Uh, to je v bistvu kritičnega mišljenja, ne? Um, da se v bistvu obrnemo najprej na se. En, zelo preprosta stvar, ko jo lahko vsi kristijani Uh, poskusimo vsak dan, dvakrat na dan, opodne, recimo po polovici dneva in zvečer, um, glede na Božje zapovedi, glede na njegovo besedo, glede na evangelij, um, glede na uh, naravne zakone, uh, presodimo, um, kaj je bilo recimo v, v naših ravnanjih danes uh, slabo in kaj je dobro. In, in, um, če v bistvu začnemo pri sebi, Um, če najprej pri sebi skušamo prepoznavati um, naša dejanja in, in tudi tistega, tisto česar uh, nismo storili um, potem bomo znali biti na prav način kritični tudi do uh, stvari v družbi. Um, kako je bilo drugo vprašanje še glede cerkve? Ja, odnos. Ja, um, Tudi v 21. stoletju, tudi v letu 2022, je, je cerkov v svojem bistvu še vedno uh, skrivnostno Kristusovo telo. Uh, še vedno je, je cerkev v svojem bistvu enaka kot, kot vedno, se pravi njeno, njeno središče je, je Jezus Kristus in, in, tega, uh, in, in njegovo zagotovilo, da je tudi peklenska vrata ne bodo premagala. To se mi zdi bistvo. cerkev ima še vedno Um, to, kar je ključno, ima, ima našega gospoda, um, ima zakramente, uh, je v bistvu posrednik, uh, tistvaruh, stvaruh, hranitelj, uh, vse te tradicije, te dediščine um, in tega, tega, ne bo, tega ne bo nikoli zgubila. Um, hkrati pa si moramo priznati, oziroma je, je dejstvo, da je, je crkov v določeni krizi, uh, katere bistvo pa niso um, neka vprašanja strukture um, ali pa kakršna kol vprašanja, ki jih mi v bistvu projiciramo iz vsakdanega življenja, političnega, družbenega, v smislu kako bomo naredili eno institucijo boljšo, ampak bistvo krize v cerkvi ni to, bistvo, bistvo je v bistvu v krizi vere. Uh, vsakega odnosa, um, in tudi rešitev za, za to krizo, za vsa ta vprašanja ne bo prišla prek, uh, prek strukturiranja ali pa um, iskanja nekih uh, novih načinov na na ravni cerkve. Ampak izključno prek, prek svetnikov, prek našega osebnega obrata k Kristusu, k ponižnosti, k pokori, k obnavljanju odnosa do, do svetega. In. Zaradi tega tudi, ne vem, ne izgubljam poguma, ali pa meniti niti ne zadejne um, ko, ko vidim, recimo, oblatenje ali pa kakšen je odnos do cerkve na splošno v družbi ali pa v medijih, pa tako naprej, veliko bolj prizadane, um, ko vidim, da se onečaščajo ali pa, um, da je v krizi naš odnos do Do, do najsvetejših stvari, do, do Kristusa v najsvetejšem zakramentu, do, do bogočastja, bogoslužja, um, to, ker res je, je to, to, to bistvo je, je v nas, v našem, v našem obratu um, na k Gospodu.
0: Dobro, na tej točki odpiram razpravo in bomo ostali v cerkvi 21. stoletja. Nekaj izzivov ste že našteli, pa vendarle, v vašem mnenju, kateri so tisti ključni, s katerimi se mora soočiti crkav in s katerimi se moramo kot sami je del tega občinstva soočiti?
1: Ja, mogoče, mogoče se moramo sami soočiti, da nadaljujem to misel, ne. kriza vere, mogoče tudi kriza enega tazga um, um, mehurčka, ne, lastnega mehurčka, ne, kjer uh, ta, ne, že tako uh, vedno nekje prideš v, nek, um, v neko strukturo, v neke čevlje nekoga drugega in uh, v bistvu ni vedno tako lahko spremenita ne, nekih ustaljenih, um, ustaljenih struktur. Ne. Um, že papež Janez paril tudi govor o novi evangelizaciji, kako mora biti nova tudi po metodah. Ne. Te pač, <laughs> Nem, jaz vidim, sem letos po desetih letih, najstih duhovništva prvič postal župnik, in ko sem um, se pripravljal na to, um, sem uh, si tam pribral eno uh, knjigo, mislim, da je preno, prenovitev, kaže, um, ki govori o enem ameriškem Duhovniku ki je mar se spremenil na svoji župniji, torej izstopu iz tih um, ustalenih tirnic. ustalenih tirnic, recimo. Um, <laughs> Vidim pa, nekako, ker nekje um, pač nadaljuješ neko delo. Ne, in pač ni lahko... probleme pa, če, se, če bi se bolj zaprl preveč v neko lagodje ustalenega. Ne. To je pa tam je hoček. In, in tukaj, um, Ne, tako, mogoče, mogoče na, na taki um, intuitivni ravni kristijani čutimo, um, da nekaj ni v redu, da nekaj ni pristno, da ni dobro, pa da ni resnično. Ne. Se pravi, vera nam mogoče vzbudi ne, neko to, to kal kritičnega mišljenja. ampak uh, doskat nam pa tudi zmanjka potem enega urodja, ene, Um, apologija, ne, če, če hočete, to, kar je tudi da pa protestantih razvitev, a ne, v Ameriki, recimo. Um, to, da znam tudi zagovarja, da znam izražati uh, neko mojo presojo, ne. Um, tukaj nam zmanjka, zato mogoče pol pa ustanemo, a ne, se, zadovoljimo s tem vse, jaz vem, da to ni pravo, a ne, pač, jaz se bom rešil, a ne, a drugi pa, Kar hoče, ne? Tako, kako hoče, ali pa smo pa spet ostanemo v tem mehurčku. Tako je, to je pa tudi povezano s uh, samim verskim znanjem. Češte kot je to, ki je zelo veliko prisluhščevalo, verok. To bi moglo biti predvsem preneseno versko izkušnjo. Ok, ampak jaz lahko mameno izkušnja in oznam interpretirati, uh -huh. ker mogoče nikoli nisem slišal a, zato, da je Bog poklical Abrahama, pa Samoila, pa ne vem, ali in nekaj bom začutil, pa ne bom vedel, da je to mogoče Božo klica, ne, Rab, rabim tudi, rabim tudi no, znanje, no, ali pa tako, argument in drug.
2: Um, jaz bi se navezal na to, kar je gospod Gaš rekel. Uh, apologija ne? se pravi zagovorništvo vere ne? in ja, res, protestanti se mi zdi, da so v tem 20. stoletju prednašli in ko se spomnim, da sem te stvari jaz nekako raziskoval, tam nekje v začetku 2000-ih je bila katoliška crkva še dost ne boglena. Se mi zdi pa, da je prav tudi ameriška katoliška crkva, jaz precej teh YouTube kanalov, od Meta Freda do raznih teh spremljam zdaj, je katoliška crkva v Ameriki naredila kvantne preskoke v teh 20 letih in se dejansko lahko ogromno mi od njih učimo. Ni treba, da vse sami izumljamo in mislim, da je to pač eno znamenje časov, ne? če pač sklepamo v je znanje se bo povečalo. Ne? <znanje> In dejstvo je, da znanje se je pač s tem prihodom te YouTube generacije, pa teh formatov, dolgih pogovorov, pa razprav, pa tega pismo, da volarija, vi ogromno več veste, kot smo mi takrat vedeli. Pogrešam pa recimo, da bi to tudi naša crkva dojela kot priložnost. Orodje. Orodje in se nekako zjedinila, kakšna pa naj bo zdaj vizija naše crkve pač obstajamo zato, da oznanjamo Kristusa, če smo ga osebno doživeli, potem ne moremo, da ga ne bi oznanjali, to je nekaj, kar te sili, da postaneš goreč apostol za Kristusa. Ok, zdaj pa potrebujem the know-how, zdaj pa rabim oznanjevalna orodja in tukaj pa mislim, da je, ko poslušam, ne vem, no, Maksimiljana, Maksimiljana Vatjaža v tem podcastu z sepinom, goreči igrem recimo, se mi zdi, da je tudi v vrhovih crkve to neko novo zavedanje in želja po enotenju in po večji formaciji. jaz mislim, da predvsem odraslih, ne. In je treba dati odraslim znanja in orodja, kako, ne. In sploh pa recimo, jaz ne vem, jaz turistic malo se borim s tem, ker sam malo čutim tega klica, iščem kakšne sogovornike, strokovnjake, dohovnike, ki bi skupaj delali kakšno dobro v Sloveniji na te teme, ne se pravi, da ni tukaj zdaj samo eno kričanje z jezerskega gor, ampak da bi dejansko mi zares šli pa se malo poučili o veri, pa magar tudi na način takih formatov pogovorov, ampak resne dobre debate, ki bi bile, pač s katerimi bi gradili svoj aparatus, svoje svoje versko
0: znanje. Ne? Kar pomeni, da digitalizacija ja. ni zgolj izziv, temveč tudi lahko pomoč. To je
2: lahko odlična priložnost za vandalizacijo in mi jo zaenkrat izkoriščamo ful premanj. Problem je 10 10 minut. Ja, ni nojno. Problem je, ker ne najdeš usposobljenih gorečih apologetov, ki bi bili
0: primerni za nakamero. <laughs> to je problem upamo, da jih bo prihodnje več uh, vanj, morda pogled.
3: Um, ja, jaz tukaj razmišljam, o tem uh, čisi shodišču, ko ste rekli, a ne, kaj je to krizo crkve. A ne, um, pa tudi vsem nam ste dali za izhodišče nekje vprašanje, kako čutimo crkve, kaj je za nas crkva, mogoče to vprašanje za vse nas, a ne, kar, kadar mi tako kritično razmišljamo ali pa doživljamo, da neki krizi um, Se treba vprašati, kaj je tukaj, ne? kater del te crkve, pa kaj mi čutimo, da je crkv, a je crkav samo nekaj zemeljskega, neka hierarhija in potem tudi lajki. Verjetno tisti del, kaj je Kristusov, Kristus crkva, ne ta ni krizija. ne ampak ta zemeljski del bolj. Potem, mogoče to me zelo tako nagovorilo čist na začetku, ko ste omenili duhovniki, zakaj se ne promovirate, pa sej niso župniki crkva, ne? Cerkev smo vsi in če, če tako razmišljamo, potem se verjetno ne bo nič spremenilo. Če samo čakamo, da bo nekdo nekje, neki naredil in spremenil in obrnil in se izobrazil, um, ja sam pa nič ne prispevam ali pa se vprašam, kaj bi lahko tukaj prispeval, potem verjetno ni možnosti premika. Ne? Tako da, ja, ta boto pa, kako to nekak, tudi to um, mentaliteto ali pa Odnos do tega, kaj je crkva nekako preformulirati, um, pa začeti res raziskovati, ki je lahko vsak od nas, a ne prispeva k neki premembi. Um, to
1: je ja, priča miselnosti v glavah. Um, ne samo, ja, bom pomagal župniku, kar on sam ne more, ampak to, kar jaz prinašam v neko skupnost, recimo župijsko, je služenje. Skupnosti vernikov, ne? ne v prvi vrsti, ki
3: pomočijo, ki jo lahko ne more. kritiziramo potem kritiziramo sami sebe, um, ampak tega nekak ne doživljamo tako, da bi nas to spodbudi v neki.
0: Mogoče na tej točki delujete v mediji, ki imajo tudi medije tu priložnost, da širijo božjo besedo, oziroma da se
4: sliši glas. Um. Mogoče najprej sanj še um, odgovor na, na to, to zdajle. Uh, ja, jaz tudi ne bi polagil posebnih upov v, v crkveno vodstvo, um, če pač govorimo čisto konkretno, uh, na slovenskem, um, ker um, ne vem, tudi sam bi rekel, da imam precej več uh, izkušen, z njihove strani, da je bilo um, kakšna zadeva nasprotno od uh, spodbujane, ampak uh, prej zatrta kakšna uh, dobra pobuda. Um, čeprav pač po drugi strani so organizacije, ki, se, ki so pa zelo dostopne in uh, omogočajo to. Um, ampak dejstvo je, da, da danes za razliko od, od um, časa pred recimo leti uh, ni Erliha, ni tonca in tudi ni, recimo, Jegliča ali pa Rožmana, uh, ki, so, ki je dejstvo, da so, um, da, je, da, da so te osebnosti, svetniške osebnosti v tistem času um, obrodile sodobe v obliki res mnogih uh, svetnikov, um, mučencev, kot si pač bil uh, gro na primer. Um, ampak, ja, naš odgovor ni v tem, da zdaj uh, pritiskamo tok na nekoga, ampak pač o tem, da, da prepoznamo, kje nam Sveti Duh govori, da lahko največ naredimo um, in, in tam čist konkretno gremo delati zato, da, da se zmoramo organizirati, um, postavljati neke bolj bol jasne, bol jasne pojme, temelje. Um, Tako ja, tudi mediji, ne, recimo pa imajo uh, tukaj pomembno vlogoglih uh, v smislu prinašanja um, tega, te, te kritičnosti do samega sebe, ker um, mislim, da je dejstvo, da, da nekako v osrednjih uh, katoliških medijih te kritičnosti umanka uh, v Sloveniji, v bistvu se teme, ki so, ki so recimo uh, zelo vroče na, na crkveni ravni v tujih uh, mainstream katoliških medijih, um, pri nas pač kot, da jih, kot da jih ne bi bilo, oziroma kot da bi bile samo um, pač vprašanje za, za jezersko. <laughs> uh, Tako da um, ja, vidim neko poslanstvo, zaradi tega uh, v, v v glih medijih, ko, um, ki niso nujno pač del uradne cerke ali pa kar koli, ampak uh, zmorejo zaradi tega odpirati te teme, ker um, jim ne grozi, da ne vem, kaj bojo izgubili financiranje ali kar drugega žeja, ne. Um, Tako da v tem smislu bi videl uh, eno priložnost v, v medijih, no, um, da pride do tiste zdrave kritičnosti um, in iskanja nezga ne in, in tako
0: naprej. če se oziremo drug proti drugemu, veliko smo izhajali, še posebej gospod Citeri, svoje zgodbe, postili ste, dovolili ste si, da ste bili nagovorjeni, in če se oziremo drug proti drugemu, kako lahko v torek poslanstvu cerkve uh, prispevamo? Vsak sam, vsak pod, kot posameznik in potem seveda kot celota, kot občinstvo. Pa če sem vas ravno izval, okay. Ja, jaz za sebe vidim, da
2: dan, ko nisem zjutraj z Bogom v vsaj 15 minut premišljevanja z... je fake. Je fejk, ne. Če ne berem svetga pisma zjutraj, potem čez dan, uh, pač ja, so moji odzivi v moji lastni družini, ne, božje Je um, moja misijonska zagretost pade. Moja Neka zdrava samo pade in je kritičnost do mene samega pretirana, ali je pa kritičnost do drugih in so vsega drugi krivi in tako naprej. To je ena stvar. Druga stvar je to, da je svojo družino poskušam čim večkrat v okoljati, da rečem tako, med ljudi, ki zares hodijo z gospodom. Se pravi, da, smo, da se družine namenoma spravljamo, kup, pa se srečemo recimo v pradižu namenoma v vržejo, ne manca, pa, pa še kje, um, da smo, se pravi, da naši otroci rastejo z zavedanjem, da niso edini na tem svetu, ki še verjamejo v Kristusa in imajo tameno skupnost. In je men včeri, štiriletnik rekel, a ti jaz tako mi cakam vrzej. Se rekel, wow, labr, ne, bo polet. <laughs> Ampak tako, ne. Um, Ena stvar, ki jo še jaz naredim je izkušnja zadnjih parih let je od 90 in ta skupnost, ki se je oblikovala, ta ekipa moških, kjer je bil prvič v angliščini reče temu accountability. Še v zakonski skupini ni nikoli tako doživel tukaj pa ja, una, da si gre vse globoko, grobo, direkt upaš povedati. Da ni tistega črč toka, pa da smo vsi fini pa lepi pa predni pa trala. Ampak da si iskren, renljiv, da si upaš biti renljiv, ker veš, da si sprejet ljubljen božji otrok in da ob tem pač rasteš in da je moj prirad, tako grdo, da se drgnemo, da, da, da skozi pač se brusimo. To je pač pot, se mi zdi, ki je zelo potrebna za ta čas, za mene je zelo veliko pomenila. Kar se pa tiče, ki je pa še mene lahko porabi, jaz pač kot preko družine in življenja vidim. da ta duhovnost, ta vera se mora poznati v konkretnih odnosih in ko se to pozna in ko je teh parov veliko, da niso več samo uni prvi inovatori, pa čudni, potem se zna okolje v, nekem, v neki kraju, se zna spremeniti. Imamo že par dobrih primerov, kjer je to že nek zgodni mainstream postav, da so pari, da si želijo ljudje tega več kritičnost, da si samo kritičen, s tem tudi ne dosežeš prav velik. Ti pokaž življenjem, seveda tudi z oznemljevanjem. Pač, pravi Peter, da boste znali dati odgovor za vzrok upanja, ki je v vas. Ne. To je treba se naučiti, ampak ob enem, s tem, ko živijo te družine tako, pravijo, prav je na možak, ker vem, da ni veren, ne šel in je rekel, Veš, mi vas opazujemo. Hm. Mi vas opazujemo konkretno konkretnem življenju. in dejstvo je, da če ti to živiš pristno, iz gospoda ven vsak dan in potem v odnosu in potem z otroki in z skupnostjo, ej, pol je to privlačno, pol to hoče in pika.
0: Meni se je ena istočnica tudi za ostale sogovornike odprla in sicer na misel Frančeškana, profesorja, doktorja Osredkarja, ki mi je dejal takrat še na spomnim, da preko drugega prepoznavaš uh, Boga, torej preko odnosa do drugega prepoznavamo uh, Boga. In se mi zdi, kako vi uh, čutite to misel, ker je morda tudi to neko vodilo, tako kot se je rekel, oči, čuti nekaj, da se dogaja. Mi smo edini evangelij, ki ga oni verjo. Ja. Boče, ja. sem zdaj malo zakompliciral vprašanje, ker ga niti nisem ustavil, ampak... Uh, recimo nekaj stočnice iz tega, v smislu našega poslanstva, osebnega, uh, osebnih prizadevanj, ki jih ima človek um, za skupno znotraj občinstva. Ker.
1: Ja, jaz sem se prej zasmejal, kaj je Benjam začel, ker sem jaz tato um, imel mislih 15 minut prej spati, 15 minut prej vstan, mm. zato da už imel molitev To, to z, mislim, da lahko naredimo, ne, to loriko tudi jaz naredim. <laughs> um, ja, mislim, to, da, da, da nekje, a ne, ker vse, vse, vse vidimo pač dano 24 ur in, a, mislim, ti se lahko, ne vem koliko prizadevaš nekaj, ampak lahko bo to, to tvoje prizadevanje z, imelo zelo jalove sodova, ne. A če naj bo to Bože delano. Um, pa ozirati se tja, kjer, kjer vidimo, da nekje Bog dela. Ne, to moramo pa leper tam graditi, kot pa, pa puščati kaj za samo ne, včasih. Uh, Toskaj je to, to težko, ker ljudje so na vanju. Že, že samo, če uh, ne vem, nekje <laughs> se v kine ena maša, ne, ali pa se predstavi na eno drugo uro. Ne, lahko ne, tako. Um, ja. Treba pa pač nekje, on uh, je vedno iskati tudi smisel stvari, ne, smisel. Mislim, zakaj imamo, recimo, v tem primeru, zakaj imamo zdaj eno mašo, pa ne več tri? Uh, zato, ker smo v eno občestvo, ne, pa ker to eno občinstvo, v nekem kraju je zdaj to veliko, da lahko pride kratko in <sum> celko.
0: Skratka, pomemben je tudi notrajni nomen. Morda še kako vidita to poslanstvo, ki želeva konec koncu iz nas samih?
3: U me se zdi, da to res ta ena brutalna iskrenost do sebe, um, pa res eno jedro. Tako v tem zelo intimnem odnosu s Bogom, s Kristusom, da črpamo A ne, tisto, kar, kar nas nagovarja in kar gradi, recimo to našo držo. Um, vse mogoče ni treba, da si delamo tako velike stvari, a ne, pa, um, gremo zdaj vsi v misijo ne, ali pa ne vem, gradimo ne vem kaj, ampak se že tako pri drobnih stvareh a ne, vse začne. Protoevangelijsko življenje. A ne. Čistko ne vem, kako soseda pozdravimo, ali pa ne vem.
0: Je včasih dovolj. Ja,
3: ne rabimo velik, res ne. Um, vedno, vedno mene tukaj tako nagovarja, ja, um, je treba eno, tudi samo preseganje tukaj. Ne? Zdaj, če noč ne daš, potem tudi ne bo rodila rodilo. A ne? Tudi ta svetopisemska misel, a ne? če pšenično zrno ne pade v zemljo in umre, ostane samo če pomre pa obrodil bilo sedu in se mi zdi, da smo lahko tudi na taka semena, ki so tako s zdrobnimi dejanji, vsakodnevno lahko nekaj zasejamo, pa se bo potem rodilo. Ne. Um, ja, no, to recimo je en tak aspekt, um, ko mene recimo tako ne govori pri tem, kaj dela konkretno. Recimo.
0: Še paš o trenek poslanstva vsakega poslan, zaša meznika.
4: Um. Ja, jaz moram reči, da, da mi je šla ta misel, da um, bojo drugi v bistvu prek, prek um, tega, ko bodo videli, kako mi živimo, <coughs> v bistvu začeli prepoznavati Kristus ali pa tako naprej, da bomo prek tega um, mi je šla vedno na živce. Pa ne, se strinjam uh, z njo, ampak se mi zdi, da je vedno, uh, vedno vodi v, v to logiko, ja, Pač bistvo je samo tem, da, da zgledamo do drugih, da smo do drugih prijazni, za razliko od danih, ki so včasih tečni, da smo prijazni, da jim pač, vem, pomagamo, naredimo kakšno dobro delo, da delujemo veseli, da se veliko smejimo, ne. Ampak, ja, se strinjam, da, da bojo drugi lahko prek samega tega zgledati, kot so pač poganijo v so videli prve kristijane, da živijo radikalno drugačno, ne? ampak to je radikalna drugačnost, ne? to ni, um, ja, taj pa malo bolj vesel kot drugi, pa, pa nikoli ni uh, tečen v šoli, ali ne vem kaj, pač. to je radikalna drugačnost, uh, pa vsem, ne? In, in to pa ni heca, to pa ni, ni po, um, se bom potrudil, da bom bolj prijatelj do drugih, ampak je uh, v bistvu zelo konkretno, zelo korenite zelo strogo do sebe, zelo težko um, se je v bistvu potapljati v, v to spreminjanje sebe, ker je zelo konkretno, pač okay, ne vem, primer je dober, da se mi zdi Exodus, ne? Um, pač stvari, ki so totalno nerazumljive za, za poprečnega človeka, zakaj bi uh, vsak dan um, molil uh, se odpovedbal stvarem, v bistvu, um, mrtvičil svojo telo. Um, in, ampak v resnic pa to pravo... Ni samo veselje recimo tisto, ko bo, bo drugim dalo miseliti, je tudi uh, trdnost v, v prepličanjih, je tudi uh, trd... to, kako mi sami moralno delujemo, kako, um, ko se bojo pač vsi um, ne vem, napil pa delali na stvari v enem klubu, pač, recimo bom jaz drugačen ali pa take zelo konkretne stvari ko, ko niso lahke ali pa ko bojo pač šli na ne vem kakšen črni petek ne vem kaj pač kupovati, ne vem kakšne stvari pač vem, se, se bom jaz še čemu odpovedo ali pa tako ne. Um, druga stvar je pa, je pa da uh, se mi zdi da ta misel prevečkrat spodbudi uh, logiko da je to dosta ne. Um, Zato mi je v bistvu zelo blizu to, kar, kar danes kar neki skupin v cerkvi pa udarja, um, in sicer uh, ta misijon oziroma oznanjevanje uh, prek uh, prijateljstva. Pri čemer gre v bistvu zato, da um, nekomu, neki osebi pa če res prisno prijateljstvo brez katerekoli ga namena, uh, da ga boš v nekaj prepričal ali pa karkoli, ampak iz... Čeprav je težko, zakaj bi šel pa zdaj eh, s tem eh, kolegom na kavo, kaj sem bom mogel nekaj vzdrževati pogovor, pa ni tako zanimiv pa tako. Ampak recimo pač <laughs> uh, grem, si vzamem čas, uh, mu ponudim prijateljstvo, čisto iz pač, naravnega zgiba, uh, ratam dober prijatelj z njim, um, pač odkrivam njegovo, njegovo osebnost, tudi sam zaupam in tako naprej. Um, in potem na neki točki pa ne pozabim, da je v bistvu, ker ga poznam, ker je moj prijatelj, ker ga imam rad, uh, um, pa ne vem, recimo vidim, da ne veruje in da, ma, da ne, vem, ne vidi smisla v življenju, da, da ne ve čist dober, zakaj bi živel, um, da mu v bistvu, ga, da ga vprašam kakšno tako vprašanje, ne, da, da ga spodobim k razmišljanju, da ga povabim v kakšno skupino in pač na konc koncu vse prepustim v svetemu duhu. Bogu, da, 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 da mu pošle kakšno znamenje, ker bo to sigurno storil in pač mogoče bo uporabil mene, mogoče kaj, kaj druga, ampak uh, na to oznanilo v bistvu ne smemo pozabati, ker če prav gremo v, v to prijateljstvo, brez namena, da bi ga v neke prepričval, um, je najbolj naravno, da imamo, če smo res goreči v svojem življenju, to željo, da bi tudi druge pripeljali do tega. Um, pa ne zato, ker bi bilo življenje pač um, malo boljše s Kristusom kot brez, ampak zaradi tega, ker uh, je življanje s Kristusom edina pot do tega, da, da se v večnost, uh, v večnost izveličamo, v bistvu, da pač pridemo v nebesa uh, in brez tega...
0: Na tej točki bi vas prosil, da mogoče razmislite o vprašanju, ki bi ga postavili kateremu od naših sogovornikov, naših gostov. Še preden pa pridemo k vam, pa bi prosil, glede na to, da smo Nikodemove večere namenili kritičnemu mišljenju kot tisti podstatji, okoli katere gradimo, morda v nekaj besedah, kaj za vas pomeni kritično mišljenje? Ja,
1: jaz sem še prej malo na postala dobro vprašanje ali zato je bolj čas, se treba tudi kaj prebrati. Mislim, da, da čist premal beremo. Uh, mogoče, prej bilo rečeno, ne, imamo zdaj tudi uh, kakšne dobre zadeve, ne vem, tudi na YouTube, ali pa kakšnih podmesnih, uh, recimo, da je važnja z avtomobilom tok avtomatizirana zadeva, da se da tudi skoncentrirano poslušati, imate <laughs> kakšna važna, vjubljano, ali pa nazaj uh, in izkoristiti ta čas, ne, Uh, čeprav uh, men je všeč uh, tist, se sta s pogovarjala, pa je en kaj ti delaš med tem, ko greš na sprehod? Zrazmišljam pa obrazujem, da nekaj. Ne? Kaj pa delaš med tem, ko greš uh, počivati? Ne? Ja, pa na mobitelj pa to. Mi pa ja, jaz pa ko grem na sprehod, hodim, grem v grem spati, ne. Vsevo si osil, pa bozi, ne. Tako bene, bene. Ja, bene, ja. uh, Se pravi, ne, to, no. Mislim. Um, pa uh, verjetno tudi bi rekel en tak um, pogovor um, mogoče ravno med prijatelji, a ne o kakšnih stvari, ki ka, kaj je lahko brutalno iskreni, ampak ni, ni treba, da je zdaj to nekaj tekovanost, kdo bo imel bolj briljantne rešitve in ideje, ne? ampak nekako, ne, doskrat skupaj a, lahko pridemo do, do nekaj vrat naprejmov. Mhm.
2: Kritična. Zadnje se mi je zgodilo, da sem bil zjutri tako v amolitvi. Se rekel, Bog danes me nagovarjali. In v trenutku, ko ožgem avto in se odpeljemo do doma, zagledam, da hodi s palčko ena stara gospa, ki je zelo kritična. <laughs> Soseda, ki je vedno znala vse prekritizirati, tudi nas, kar koli si naredil, vedno go nirobe ti duh, da smo konkretni in mi rečejo, daj pober to. ubogam, okay, ustavim. Je vzame avto in ona se da takoj začne kritično. Jo, kak ste vi, hvala, hvala, kak ste fajn. Naši, se pravi, znuki pa nič k maši ne hodijo. Sem rekel, teta, vi se molite. Vi se molite, začnite molit, jo, pa kaj bom to, ne? Morate pomagati, Se rekel, ne, ne, pomaga, pomaga. Ne. Kdo je crko? Ona je tudi sofaranka, ona hodi k maši, ona je tudi cirko, ampak je vedno ona kritizerska. Ne? Vseeno, hvala Bogu, da mi jo pobral, se reko naj moli molim. Jaz, ko imam pa nek, neko ozadje, pa želim z besedo tudi nagovoriti tega njega vnuka podprto z molitvjo. Ne?
0: Več, zakaj radiš?
2: Tako, da bi, k ma, da bi pršil k maši. Pol bo pa pršil k maši pa tam ne bo pravega oznanila. <laughs> ali pa bo pač ga preslišal, tudi če bo pravo. In tako naprej. Se pravi, ogromno je stvari v naši crkvi, glede katerih si moramo dovoliti biti kritični. Uh, to sem slišal in se zelo strinjam glede katoliških medijev in da potem pač pride ven ta protivdarca. Jaz bi vseeno še enkrat se na jezersko, ne. <laughs> vrnil. Jaz, ko sem te začel poslušati, pa jih ne poslušam več redno, kdaj, pa kdaj, kaj. Ampak dejansko ta vprašanja, ki jih ti fanti dvigujejo tam, so prava vprašanja. Mnoga od njih, ne vsa. Um, in v bistvu je ta reakcija tako močna zr. tega, ker je pre nas v Sloveniji v resnici to kritično mišljenje bilo zelo, zelo zakopano. Tako kot ste vi prej rekli, mi smo bili vzgajani v strahu. In tudi znotraj cerkve je strah in pred hierarhijo in znotraj hierarhije je strah. In ko je kdo kaj rekel, jih je dobo poglavi. In mu je lahko načkov rekel, ti pa ta tvoj Jezus. <laughs> Ali pa kakorkoli. Imamo primere, ko pač, in, in to je v naši slovenski nravi. Ne? Mi, mi imamo tisto nezdravo spoštovanje do, do hierarhije. Do, v bistvu že od tega, vseh leti ko smo bili bi rekel, vladani strani drugih, a, smo po eni strani sužensko obogljivi, po drugi strani pa nerazumno kritični. Ne? Pretirano se pravi, a, in seveda nam to seka na vse možne konce ven, ne? ta kritičnost. A, mislim, da pač je čas, no? sej morda, jes sem nekaj že pred časom slišal in tudi uporabo to primerjavo, ne? Ko so šli Izraelci v Poščavo, ko jih je moj spero v Poščavo, so bili tudi veččas samokritični ne? in so v puščavi jambrali za egiptovskimi lonci mesa. Ne vem, če ste poslušali Petersona v Ljubljani pred leti, prav ta primer rekel. Ne? So jambrali ne. Um, traja 40 let, da pridemo približno vsaj do obrugljene države, in 30 let je že. Uh, ne vem, če bomo na sednjih desetih letih uspeli priti, ampak jaz mislim, da moramo si dovoliti biti bolj kritični tudi v mainstreamu. Uh, ampak vseeno pa ne z namenom rušenja, ampak z namenom izgradnje, z namenom izgrajevanja Kristusovega telesa. No? Ampak kot vedno ne, začne, se premen, začne se premen vsako jutro, tako kot je bilo rečeno teh 15 minut. Uh, brez tega je vse fake je tudi na prijaznost krščanska nasmejana, je fake in to ne privlači, ne, in, um, pač, ja, najprej biti pa vsak dan znova kritičen sam do sebe, najtežji je egzamen, ne, v reksu ja, tako
0: kritično mišljenje.
3: Ja, tudi jaz sem že prej mal to izpostavila, tako, ja, en del bi jaz rekla je ta kritičnost, ta, ne, ampak jaz ne bi rekla, da je to vse, kar je kritično mišljenje, da skritiziramo vse, uh, kar to lahko res prerasto je eno ne zelo stropeno sceno, kjer samo pljuvaš, ni čuješ, pa nobene alternative, a ne, kako, mm -hmm. kaj bi bilo dobro. Ne. lahko, ne? Ja, jaz moram reči, da sem največ kritike doživela v cerkvenih krogih od ljudi, ki kritično mislijo, a ne, uh, ne toliko nekje zune je Res tako, ampak to je tudi drža, ki se mi zdi, da jo tudi um, v določenih sferah se vzgaja, ne. Kristijan mora biti kritičen, mora tako um, dobro, slabo, ampak to tako jih do prevede, ko s to prevede kakor, vse je treba skritizirati. Ne. največ je tega V, v kakšnih socialnih omrežjih recimo, kjer se lahko skrijemo. Ne? Samo to ni pravo kritično misel, to je v bistvu res um, brez poguma, pravega poguma. Ne? V bistvu biti bolj kot pa kritičen, ker se mi zdi ta kritična misel me, meni bolj tako zani kot ena priložnost, ali pa prostor za rast, a ne? kjer lahko uh, stopim z nekimi lastnimi pozicijami, mišljenjem, tudi z eno znanjem, recimo. A ne? To, kar ste vi rekel, da lahko odpremen prostor dialoga, da se ob drug ob drugem tudi malo brusimo, a ne? ko soočamo svoja stališča, primerjamo določene stvari, um, ne da se napadamo, ampak se pogovarjamo in tukaj rastemo. Če je to ta glavni fokus kritične misli, Potem se mi zdi, da to je na prava pota. Uh, lahko se pa veliko krat sprevrže v res to kritizerstvo, ki je pa en sam strupno. Pa izhaja
0: verjetno tudi iz nekih glasnih frustracij, ki potem … Verjetno
3: iz ene prizadetosti, frustriranosti, razočaranja in seveda jaz verjamem, da, da so temelji, ne nekaj se je zgodilo ali pa uh, je seveda en razlog. Sam se mi zdi, da je tudi pomembno to, kako to povemo. A ne. Ta konstruktivna kritika, če že izhaja iz nekega kritičnega mišljanja, pa nekaj zelo dobrodošlega, ne, se da tudi v drugi strani mora nekdo to sprejeti, ne. Samo je pomembno, kako nekdo to predstavi,
4: ja, ne. vaš Ja, <coughs> na to, um, kdaj pa izraža to kritiko, še en citat od Komarja. Kritično misliti je etična dolžnost, iz česar pa še ne sledi, da smo etično dolžni kritiko vedno izražati veliko krat smo dolžni storiti obratno, izražanje sodbe je spet stvar kritične pameti, ki nam pogosto narekujemo močati, včasih pa tudi upiti, a ne.. Um, ampak, um, po drugi strani pa, pa je prav, da se opozarja na to, da ni vedno pametno kritiko izražati, ampak ko, ko smo pa mi deležni pa mislim, da bi jo morali vedno sprejeti, uh, v bistvu tudi če je krivična je seveda država. da lažno obrekovanje sprememo v smislu blagra oziroma v tej ponižni drži v bistvu veselja nad tem, da se o nas govori krivično ali pa da, 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 se, da se nas vlati in tako naprej, če pač vemo, da smo v bistvu skupaj z gospodom. Ja, s tem se v bistvu zelo strinjam, da smo po eni strani so recimo desetletja komunizma v naši crkvi naredila svoje v smislu, da, da si v bistvu ne upa biti kritična do, do vsega, čeprav pač seveda se je zelo podobno zgodilo tudi v državah, kjer niso imeli nič, kaj s komunizmom, samo da po pač drugih poteh, potrošništva in konformizma in tako naprej, kar... So imeli pa tudi prej. Tudi janzanizm je bilo bil ena oblika tega, um, tako da, uh, ja, ni, ni tukaj, so, so različne poti, ampak ni pa um, neke bistvene razlike zdaj, čeprav so učinki tudi malo različni, a ne v različnih, na različnih koncih sveta. Um, In ja, po eni strani smo uh, ne znamo biti kritični, kritični do vsega, uh, kot cerkov v Sloveniji smo uh, pač preveč tudi uh, zlizani z določenim delom oblasti in, in potem uh, je pač uh, logično, da bomo lahko v vseh um, uh, pač medijih katoliških um, pač upravičeno, um, kritizirali uh, komunizem, socializem, uh, recimo kapitalizma ali pa, uh, pač gospodarskega programa, kaj ga dejansko tudi uh, katoliška stranka uh, danes zagovarja pa v bistvu uh, se ne bomo kaj, kaj dost dotaknili. Pač to je, to je neka najdoslednost, ki je uh, ravno v, v 20. stoletju uh, ti uh, prvo smo imeli res velike mislice od Uh, kreka do všeničnika um, in tako naprej, je v bistvu niso poznali, donos, donos pa jo in pač uh, je res uh, to, da smo na eni strani lahko zelo um, nekritično kritični, se pravi, ker nabijamo um, vse pa vprek, pa vprek uh, um, ampak pač ti, tisti Tistim, proti tistemu, kar pač nam osebnostno ne ustreza, ali pa kar je pač vsaj neka paradigma, ki je ustvarjena znotraj enega kroga. Um, ne znamo pa zares uravnavati uh, naše kritičnosti po, po Kristusovem nauku, ki, ki je pa v bistvu dosleden do, do nos samih, do vsega, kar je v samih in tudi do vseh uh, pojavov v družbi. A ne. Um, Hvala vsem štirim sogovornikom. verjetno bi lahko, kot vidite,
0: tole debato še naprej peljali pozno v noč, pa bom na tej točki prekinil. Uh, s štirimi sklepnimi mislimi, uh, ki sem se jih zapisal od vsakega od sogovornikov in sicer človek je naravno razumno bitje, dajmo mladim priložnost, da razmišljajo, pustimo se na govoriti in pa nismo pevski, tudi nismo državni, ampak smo molitveni zbor. Na tej točki najlepše hvala vsem, ki ste prišli.